0: Bienvenidos un día más a Mixio Podcast Diario de, de Tecnología, publicamos hoy lunes aquí en Madrid, Madrid capital, Madrid ciudad, es festivo, así que estoy grabando un poco tarde, pero bueno, vamos al caso porque tenemos un montón de noticias que comentar. La primera viene desde Japón, en los ferrocarriles Tokyotas, son los ferrocarriles en general de Japón, han tenido que inventarse, sacarse de la manga, una especie de, 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 de brazo extensible, una especie de pértiga metálica, que tienen unos, unos pequeños dedos en el fin. Y esos dedos, digamos que, que hacen de aspiradora, son... No sé mejor describirlo de ninguna forma. Tenéis que entrar en el enlace en las notas del episodio y verlo. Y se utiliza para, desde el andén, por los propios miembros de mantenimiento de, de los ferrocarriles, recoger los auriculares que se caen a la vía por la gente que está esperando el tren y se le caen, ¿no? Esto no es algo realmente nuevo. También, por ejemplo, vimos una noticia de Bloomberg el año pasado... Eh, de que comentaban estimados de los bancos de inversión que decían que unos 700 millones de dólares todos los años se gastan los, los clientes de Apple en renovar, en comprar nuevos AirPods simplemente porque se le han perdido, que es una cifra, pues eso, una estimación, es muy difícil de saber, yo imagino que solo Apple lo, lo podrá saber realmente esta unidad y obviamente pues... Eh, lo habréis visto, o sea, en casi todos los andenes del metro del mundo hay un AirPod o varios AirPods que se tienen ahí varios días hasta que alguien baja y a lo mejor lo coge, ¿no? Porque es un producto caro y además, pues yo creo que la gente, tanto los dueños como otras personas que pasan por ahí y los ven, pues les tientan mucho, es muy, es muy goloso. Así que, bueno, un cambio tecnológico ¿no? que acaba derivando en cambios sociales, ¿no? Y en cosas, digamos, que seguramente cuando se empezaron a, a diseñar este tipo de auriculares inalámbricos, como los Airpods, aunque no obviamente solo los Airpods, que los hay de mil compañías, pero yo los llamo Airpodoides o algo así, ¿no? porque básicamente vienen heredados de, de diseño de este tipo de cacharrines. Esto en cuanto a Tokio, en cuanto a Japón en general, vamos a hablar ahora del Sáhara, porque un algoritmo diseñado por unos académicos, creo que daneses, ha calculado cuántos árboles hay en la parte occidental del Sáhara. Han cogido todos los datos de satélites de la NASA bastante certeros, etcétera, de toda la zona de Mauritania, de Sáhara Occidental, y se los han alimentado a un algoritmo de aprendizaje automático que aprendió a identificar árboles uno a uno en los mapas. Y dicen que solo en esta zona, que es una zona... Algo más grande que España, en, en área total, en kilómetros cuadrados, habría unos 1.800 millones de árboles, ¿no? Según, ya digo, este análisis. Es una cifra muy importante porque, obviamente, cuanto más te vas acercando hacia el centro del Sáhara, pues yo supongo que la cifra de árboles irá disminuyendo, pero es muy importante mantener este conteo porque, incluso, en estas zonas tan áridas, pues se encuentra que hay muchos más árboles de los que nos pensábamos. Y este tipo de cálculos son muy importantes. Uno, para saber por dónde iniciar o por dónde podemos tener mayores efectividades en medidas de reforestación, y segundo, para hacer los cálculos de captura de carbono por parte de los árboles. Y, oye, 1800 árboles no es mucho, pero quizás en el Sáhara sí lo sea. Y ya digo, solo es una parte del Sáhara. Así que, oye, muy curiosa esta noticia. Otra noticia muy curiosa, por cierto, China que ha lanzado un, una cosa que ellos le llaman el satélite 6G. Han lanzado un cohete este fin de semana o el viernes pasado, creo, y entre los 12 microsatélites que iban a bordo de la vaina de ese cohete iba una cosa que ellos decían satélite 6G. Dicen que van a probar algunas de las técnicas de transmisión en esta banda de los terahercios, ¿no? Aunque, sinceramente, no sé muy bien para qué necesitan un satélite que haga eso. No sé si es que no pueden hacer las pruebas en laboratorio o en antenas terrestres... O si simplemente están, digamos, sacando músculo. No, y estamos probando ya un satélite 6G porque China somos lo más avanzado y no sé qué, no sé cuánto. No lo sé, ya sabemos que además para este tipo de tecnología, para este tipo, sobre todo de estándar, falta más o menos una década. Así que bueno, nos tocará esperar. Vamos a ver si dan algún tipo más de información sobre este satélite. De Lo que es una tecnología ya presente es nuestro patrocinador iRobot con la Rumba i7, Plus, ya sabéis esta que nos ha gustado tanto cuando hemos hablado de ella en Kernel, cuando hemos hablado de ella en estos programas de domótica. Y que aparte de hacer todo lo que hace una Rumba con el Direct Tech, la aplicación magnífica, la conexión con Alexa, la conexión con el Google Assistant, con todo, tiene esta cosa que a mí me llama, a mí me gana, que es la estación de carga, ¿no? Lo que le llaman, le llaman la clean base. Que es realmente la revolución, porque más o menos estas aspiradoras llevan siendo lo mismo durante, ¿cuánto? 10, 15, 20 años, y yo creo que quizás esto sea el futuro, obviamente, de este tipo de cacharros. Echadle un vistazo, os dejo un enlace, ya digo, en las notas del episodio, porque con esta estación de carga se puede cargar de electricidad y se descarga de polvo, se descarga de todo lo que ha recogido, no tienes que estar tú cambiando el cajetín cada día, cada dos días. Puedes estar incluso meses sin sacarlo. Y cuando se llena, que se llena es básicamente una bolsa de aspirador tradicional, la tiras a la basura, pones otra y ala, hasta dentro de dos o tres meses que no tienes que volver a preocuparte y siempre tienes la casa limpia con esta rumba y 7 Plus de iRobot. Echale un vistazo, ya digo, en las notas del episodio. Y ahora hablamos de una noticia curiosa y es que un hacker ha estado intentando y consiguiendo emitir señales de radio a través del puerto Ethernet y lo ha hecho de una forma muy curiosa. Resulta que todas estas filtraciones electromagnéticas que tiene un puerto de Ethernet tradicional, como el que podemos tener en cualquier ordenador, en una Raspberry Pi, etc. Creo que de hecho es una Raspberry Pi lo que utiliza para este experimento, emite una ligerísima señal que se puede captar desde cerca de 15, 20, 30 metros en la banda de los 125 MHz, con lo cual se puede captar con cualquier radio. no Y encuentra además que el comportamiento, digamos, de, de, del de lo emitido en estos 125 MHz cambia cuando el propio software que, digamos, controla los drivers de, del puerto Ethernet pasa del límite de 10 Mbps al límite de 100 Mbps. Entonces, ha creado un programa que, digamos, utiliza un código Morse, cambia rápidamente el valor del puerto Ethernet de una Raspberry Pi de 10 a 100 Mbps de límite y va emitiendo. Y lo puede capturar con una radio a unos metros de distancia. no Me parece bastante... Curiosos, dejo un trocito del clip. Ya digo, no es una cosa que vaya a cambiar el mundo, pero, oye, ¿quién te sabe, no? ¿Sabéis este tipo de cosas para que se pueden utilizar en muchas ocasiones? de estos hackeos super secretos de Air AirGap, de una máquina que no esté realmente conectada a Internet, pues a lo mejor a través de eso se puede realmente extraer datos de ahí. Lo hemos visto con vibraciones del monitor, infectas un ordenador y no está conectado a Internet, pero tú has conseguido infiltrarte dentro de ese ordenador, ¿no? ¿Y cómo extraes los datos si no está nada conectado? ¿No puede enviar datos a ninguna forma? Pues lo han conseguido en algunas ocasiones, con cambios ligeros en la tasa de refresco, por ejemplo, del monitor, y con una cámara lejana lo ibas capturando, ¿no? A lo mejor que en el ojo humano no se ve que está cambiando nada, pero una cámara es capaz de detectarlo. Pues este método podría ser muy similar. De momento es alguna curiosidad, pero me ha hecho bastante gracia. Otra cosa que me ha hecho bastante gracia, otro experimento, en este caso de Netflix, están probando en Francia, para algunos usuarios, una cosa que se llama Netflix Direct, que es básicamente un modo de emisión lineal. Tú entras en la web de Netflix, en netflix.com, y encuentras una sección, al menos las personas que estén dentro de la prueba de la beta la pueden encontrar, que directamente pues, te pone contenido de Netflix como si fuera la televisión tradicional. A las 4 y 20, tal película. Cuando acabe la película, a las 6 de la tarde, un capítulo de esta serie, luego otro capítulo de esta serie, o luego de otra serie, luego otra película, como la tele normal, ya digo, emisión en línea, pero obviamente sin cortes publicitarios, sin nada. Entonces, yo creo que el experimento está pensado por parte de Netflix para que la gente que no sepa realmente muy bien qué ver, pues llega, le pone el Netflix Direct y mira, lo que estén echando. Pongo cualquier cosa, ¿no? No tengo que estar por los menús ahí dando. Y además, pues te viene bien para encontrar nuevo contenido que a lo mejor no hayas visto, ¿no? O verlo con, en sincronización con otras personas, porque de la forma en la que yo entiendo que está el, 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 este Netflix Direct está configurando de forma unísona o de forma homogénea para todos los usuarios. No sé si irá cambiándolo. Oye, si al final esto sale adelante, pues, por ejemplo, todos los españoles tendremos una emisión concreta de Netflix Direct, los portugueses otra, los colombianos otra, los mexicanos otra, o los mexicanos, por ejemplo, que es un país con varias usos horarios, pues a lo mejor tendrían varias. ¿O cómo funcionaría? Pero puede ser muy chulo, ¿no?, para sobre todo, ya digo, descubrir contenido, y a Netflix esto le interesa, porque al final estás viendo Netflix, no estás viendo a lo mejor exactamente lo que tú quieres ver, pero no estás con la competencia, no estás jugando videojuegos, y te dan como una especie de motivo más para seguir abonado. Un experimento bastante, bastante gracioso. Pero bueno, hablamos de muchas más cosas en la newsletter, hablamos de la Taifu Cup, esta especie de torneo de hackeos chinos, como el Pound to Own, y como un montón más que hay a lo largo del mundo, y básicamente ha quedado todo roto, todo, todo abierto. Eh, iOS 14, Windows 10, Android 11, Firefox, Chrome, Safari, VMware... Todo, 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 todo tenía exploits casi por completo que permitían hacerse con el control de la máquina donde estaban. Entonces, bueno, ahora queda la segunda parte, ¿no? En la que es en plan, estos datos se conocen, estos exploits más o menos se pueden llegar a publicar y veremos un montón de parches en los próximos semanas si todo sale bien. Que es para lo que sirven estos torneos, aparte de para llevarse buen dinerito por parte de los hackers que se llevan premios bastante grandes. Me parece que el equipo ganador se llevó como 700.000 dólares este año. También hablamos de la rotura de certificados SSL en Android 7.1 por la parte de Let's Encrypt. Es un tema bastante complicado, pero básicamente uno de los certificados raíz preinstalado en los móviles Android ya no va a poder ser verificado, con lo cual aproximadamente el 30% de teléfonos en Android o de teléfonos y tabletas que están en este sistema operativo tan antiguo van a poder tener algunos problemas a la hora de navegar o de utilizar algunas aplicaciones si al dominio en el que se conectan está certificado la conexión HTTPS por Let's Encrypt, que más o menos el 30% de todos los dominios que tienen este tipo de medidas activadas están con ellos, porque es gratuito. Por ejemplo, Mixio está con Let's Encrypt. Entonces, en enero de 2021, si no recuerdo mal, si tenéis un móvil o una tableta de estas tan antiguas, es posible que alguna librería o el propio navegador web o alguna aplicación os empiece a dar errores de conexión, porque no puede conectarse. Entonces, Vamos a ver si algún dominio muy importante o algún sistema, por ejemplo, se actualiza, sale de Let's Encrypt y pasa a un sistema que sí siga soportado o qué es lo que va a ocurrir, pero es muy difícil realmente de calcular de momento. También hablamos de una aplicación médica que ha salido para el Apple Watch, que en principio dicen que son capaces de detectar las pesadillas. La ha certificado el gobierno de Estados Unidos, solo se puede comprar o adquirir después de que sea indicada o prescrita por un médico, y a través del ritmo cardíaco, a través de los movimientos corporales, cuando tenemos este reloj puesto, es capaz de identificar ¿no? que estamos teniendo una pesadilla. Entonces inicia unas vibraciones no para despertarnos, sino para intentar que tengamos un estímulo diferente y poder sacarnos entre cierto sentido de esta, de esta pesadilla. ¿no? no es algo que vaya a solucionar, sobre todo las pesadillas. Está probada con gente que tiene síndrome postraumático, por ejemplo, de esto tan complicado y en principio los ensayos clínicos que han hecho que lo aprueben esta aplicación vienen o muestran una mejoría en la calidad del sueño de estas personas, es decir, no se reducen al tope las pesadillas, es decir, no sales de la pesadilla por completo, sigues teniendo una especie de malestar, al menos comparando el grupo activo con el grupo placebo, pero mejora el sueño, mejora la fase de descanso de estas personas. Así que, a ver si poco a poco este tipo de medidas, este tipo de tecnologías van llegando a todo el mundo. Aunque ya digo, esto va siempre con prescripción médica. No es una aplicación que tú puedas comprar y ala. Muchísimas gracias a todos por estar ahí. Muchísimas gracias a iRobot por patrocinar estos últimos episodios de Mixio con su rumba i7 Plus y muchas gracias sobre todo a los colaboradores que estáis ahí con Patreon, con Coffee y con un montón más y aportando vuestro granito de arena para que esto siga tirando. Muchísimas gracias y nos vemos en el próximo episodio.